0: Velkommen til Tro på det. Mit navn er Camilla Johnson. Min egen trosforandring er gået gennem dybe dale. Til tider har Gud føltes så langt væk og langt fra fantastisk. Jeg havde spørgsmål om hans retfærdighed. Hvordan kunne han være en god Gud, når mit liv var et helvede på jord? De gæster, jeg taler med i Tro på det, har også oplevet tider, hvor troen har gjort ondt eller er blevet udfordret. Jeg er nysgerrig på, hvordan vi reagerer i de her livskriser og på, hvad der sker med vores tro. I dag har jeg den store ære og glæde at tale med Katja Gårdstadter. Hej. Hej Katja, og jeg har fået lov at komme op her på dit fantastiske sted op ved Helsing.
1: Ja. Ja, og vi sidder lige nu i den skønneste have. Ja, som... det er rigtigt. Ja. Den have, min far har anlagt faktisk. Vi bor jo en hel familie her. Så... I bor simpelthen? Ja. ja, hver for sig sammen.
0: Hvor... Hver for sig og sammen, hvor er det bare skønt. Fantastisk, og Katja, du er psykoterapeut. Ja, og har en masse uddannelser inden for det med chok og trauma. Og, ja. Ja.
1: og hvor mange år er det, du har arbejdet med det? Øhm, jamen altså fra jeg startede med, øh, altså sådan helt grønt, øh, at gå på uddannelse. Det er 15 år siden, tror jeg. 15 år? Ja, så skal jeg til at regne. Cirka 15 år. For du er hvad, hedder, 45? Jeg er 45. Ja, så er jævnaldrende. Ja.
0: Og så har du en datter? Det har jeg, Therese. Ja, ja som også, 18. som snart er den. Ja, ja, det
1: lidt. Ja. lidt. Mm. Og, øh, og så bor du herop og er selvstændig? Ja, jeg har øh, praksis her. Mm. Øhm, ja, og så laver jeg nogle andre ting også ind imellem. Sådan lidt alt efter, hvad jeg har brug for at arbejde med, og hvad jeg synes, der er sjovt.
0: Ja, mm. jeg har mig rigtig, rigtig meget til at snakke med dig, fordi jeg er lidt fascineret af dit... Øh, at det, jeg ved om din trosrejse. Ja. Øh, og vi skal også ind på noget af det spirituelle her i vores samtale. Ja, skønt. Ja, vi kaster os <laughs> ud i det, ikke? Og øh, hvordan, jeg spørger jo altid øh, mine gæster til at starte med, hvordan fik du troen ind på livet, Katja?
1: Jamen, det gjorde jeg jo på den måde. Jeg er øh, opvokset i Jehovas så jeg er sådan født ind i en familie, der øh, øh, forholdt sig til tro på den måde, altså kristen i virkeligheden, ikke? Ja. Øh, Eller et kristent udgangspunkt. Ja, øh, så det var jo en del af min opvækst simpelthen, altså, øh, øh, ja hvad kan man sige om det, altså jeg, på mange måder så øh, øh, lå det jo bare som, hvad skal man sige, et grundlag øh, i mit udgangspunkt i livet, helt fra starten af. Ja. Der var ikke noget valg på den måde? Der var ikke noget valg. Altså, det var, øh, men jeg tror heller, altså jeg tænkte jo som barn ikke over, at der kunne være et valg. Altså, jeg forholdt mig egentlig bare til det udgangspunkt, der var i familien, og det, som de voksne sagde, var øh, virkeligheden i det her liv. Øh, voksne lyver ikke, tænkte jeg. Eller det forholder barnet sig i hvert fald ikke til, øh, at voksne kan tage fejl eller kan sige noget usandt. Eller, ja. Så det var bare sådan, verden var. Ja. Der var en Gud, og der var... Gud Jehova, og øh, vi var Jehovas vidner, og der var nogle andre, som ikke var Jehovas vidner, og dem var ting faktisk lidt sødt for. <laughs>
0: var det sådan, det var? Sådan var det. Ja. Ja. Så prøv at fortæl, os, hvordan, fortæl mig, hvordan
1: troen så ud i din barndomshjem. Var dine forældre meget troende? Nej, det var de faktisk ikke. Altså, øh, øh, det kommer lidt an på, hvordan man, man forstår meget troende. Altså, øh, min far var meget engageret sådan vil jeg sige det. Altså, han var virkelig engageret. Han, øh, da han gik ind i Jehovas der havde han, som i øvrigt, øh, ganske ung, 17-18 år eller sådan noget, øh, der havde han en oplevelse af, at han havde fundet sandheden. Øh, I virkeligheden. Så han var ideologisk meget engageret. Så på den måde kan man godt sige, at han var meget troende, men min, ingen af mine forældre har sådan været øh, øh, meget rigide, øh, eller... Øh, Ja, hvad Altså, der er jo nogen, som, som går meget op i at passe øh, sine møder og øh, er meget ordentlige med, hvordan at de står frem som mennesker i deres tro. Øh, mine forældre var nok lidt mere hippie i virkeligheden. Ja, det kan jeg godt lide. Når jeg nu sidder og
0: kigger på dig, Katja, så, har, så er du nok ikke faldet helt langt fra stammen. Nej, der. Jeg, det, er rigtigt. Og, det er rigtigt. Så, så de var, der var jo også en frihed?
1: Der var en frihed, altså det var der helt bestemt helt bestemt det var der og min mor hun gik jo ud af af Jehovas vidner, da de blev skilt da jeg var omkring fire år gammel så blev hun jo øh, igen, kan man sige hun blev Jehovas og giftede sig ind i det via min far ikke? og, og øh, i virkeligheden fordi hun syntes han havde en skøn familie og nogle dejlige forældre og der var ro og stabilitet og øh, sammenhold altså der er jo en samhørighed i tro-samfundet som øh, kan virke meget tiltalende, hvis man kommer fra et ophav eller en opvækst, hvor der ikke har været så meget samhørighed, og tingene har været mere splittet. Ja. Så det forstår jeg hende faktisk virkelig godt i. Så
0: din mor er ikke vokset op i hovedet?
1: Hun er ikke vokset op eller ikke. i Eller i far er faktisk heller ikke. Nej. Altså, øh, så det er jo ikke sådan en familie, der øh, hvor er det er fuldt med i, i mange generationer. Men... Da min far bliver Jehovas vidne, så, så er det faktisk sådan, at hele hans familie kommer ind i Jehovas vidner. altså hans brødre og hans forældre. Ja, så det bliver en Jehovas familie.
0: Og hvordan nu bliver jeg også lidt nysgerrig på, hvordan
1: din far så kommer ind i Jehovas vidner? det var, altså, historien var sådan cirka, som jeg husker den fortalt, sådan at min farfar øh, og farmor, de havde nogle venner, som øh, de godt kunne lide, som var Jehovas vidner, og som de havde set til igennem årene. Øh, og min farfar, han øh, synes, at øh, hans tre drenge var blevet store og måske lidt sværere og øh, styre eller øh, lidt flagrende, så han tænkte, det ville være godt for dem øh, at, at tale med de her mennesker og Øh, blive taget med Til øh, et stævne. Øh, og der tror jeg nok at Min far han Ret hurtigt faktisk øh, mh, Bliver Man kan vel sige optaget Af, af Trospørgsmålet Eller nærmest forelsket I, i den her ideologi ja. og, så, og
0: så går din mor ud af Jehovas vidner, Da du er 4-5 år Ja, ja. Så, så
1: på det her tidspunkt lever du faktisk i to verdener Ja, altså ja, det da mine forældre de bliver ja. skilt, der lever jeg i to verdener, for min mor hun lever i et liv, og min far han øh, er stadigvæk i hovedsvinder på det tidspunkt.
0: Det kan være, at vi lige skal forklare lytterne, når ja. vi siger værstlige. Ja, værstlige, ja. ja. Det, ja det, er sådan,
1: det er sådan et godt ord, vi bruger i en forklaring. Det, det er dem, der ikke tror. Altså det er dem, der ikke lever i et... Øh, ja, hvad siger man snart om værstlige mennesker? At de lever et uåndeligt liv, eller hvad siger vi om det? Altså ja. det, det er jo et, et, et liv i synd. Ja, i virkelig. liv uden
0: Gud. Ja, et liv synd, jo. Det, et liv ja. uden Gud, et ja.
1: liv i syndighed. Søn.
0: Ja. Exakt. Så din mor lever et helt normalt, værstligt, äh, menneskeligt sted. liv. Ja. Og, og du er i de her to verdener.
1: Det er ja. Prøv okay. at om det. Kan du ikke fortælle mig om det? Jo, altså min, min mor havde altså, hun havde ikke en konflikt med Jehovas vidner, da hun bliver skilt overhovedet. Hun trak sig bare for hende, var det naturligt at, øh, at vende tilbage til øh, det liv, hun egentlig er opdraget til selv. Altså, og jeg tror ikke, hun har tænkt det store over det. Hun havde det sådan, at der var fantastisk i Jehovas viden, øh, at det var øh, godt og smukt og øh, sundt på mange måder. Det er hendes oplevelse. Øh, så hun havde slet ikke noget imod, at jeg fortsatte som Jehoveds vidnebarn i min fars del af familien okay. og på min fars side. Hun fik ligesom forældremyndigheden, og han fik ligesom... Øh, tiden på øh, min åndelige udvikling, eller hvad man skal sige. Ikke? Altså. Men blev hun ikke udstødt? Bliver man ikke det, når man går ud? Øh, ikke nødvendigvis. Altså, hun blev faktisk ikke udstødt. Hun skrev et brev til menigheden, hvor hun trak sig øh, som Jehoves vidne, og så skal man betragtes som udstødt. Det vidste hun egentlig ikke engang selv. Det har hun først fundet ud af mange år efter. <laughs> det siger lidt om, hvor lidt konflikt hun er i virkeligheden har med, ja, med det. Ja, øh, Og hvordan husker du den der tid, Katja, de to
0: verdener? Kan du beskrive sådan en dag, hvor du måske kommer fra din mor til din far, eller omvendt?
1: Jamen altså, altså, der var meget konflikt i det, fordi tidligt i min barndom begyndte jeg at leve op til. Altså at leve op til troen, og leve op til det, der blev sagt, og havde jo det her med, at, blive, at er gud tilfreds med mig altså, øh, i bund og grund. Ikke? Så der var en masse ting, jeg prøvede at leve op til, og det kunne blive ret splittet, fordi at jeg stod, kom til at stå i mange situationer, hvor det var, at jeg blev bedt om værslige ting, eller skulle være med til værslige ting, og fik samvittighedskrise ind i det. Altså, øh. Og i barnets perspektiv, altså i barn har jo kun udviklet sig kognitivt til et vis plan, ikke? Så, så, så set fra barnets perspektiv, der bliver det sådan... Øh, en splittelse øh, til et vist punkt i virkeligheden. Altså man kan jo ikke overskue den splittelse selv. Så øh, jeg lavede faktisk sådan et øh, straffesystem, hvor det var, at jeg så bag, bad ekstra meget. Et straffesystem? Et straffesystem. Okay. Altså sådan et straffebøndssystem med, så skulle jeg bede ekstra lang tid om aftenen, når jeg lagde mig til at sove, jeg bad. Altså, jeg bedte hver aften, ikke? Øh. Altså, så var det ligesom
0: en konsekvens eller en straf, fordi nu havde du gjort noget, som ja. Jehova ja. ikke brød sig om. Ja. Og så for at du kunne tækkes Jehova, så vil du bede ekstra længe, ja. så kunne han selv give dig. Anger. For at vise mine angre. For at vise din anger. Ja.
1: Ja. ja, og jeg havde også meget mere sådan prøvet at forklare Jehova, at øh, det, altså... Det var virkelig svært. <laughs> oh, du håber på hans, på hans gode velglige. Ja, ja, no. ja, det var ligesom at have en tredje forælder, man ikke kan se. Ikke? Aj, wow. Altså som man i virkeligheden skal leve op til. Ikke? Ja, altså en forælder i himlen-agtet. Altså det bliver jo perspektivet i hjernen, og der, 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 der ligesom er noget oppe. Ikke? Altså øjet i, det høje. øjet i det høje. Der holder øje, og som man lever op til. Ligesom en tredje forældre. En virkelig, virkelig besværlig tredje forældrefigur at have i virkeligheden. Ikke? Fordi... Det er envejens kommunikation, men det tænker man først over senere op i livet.
0: (laughs) Det øje i det høje, Katja, var det kun et ubehageligt øje, der kiggede ned, og var det kun en dømmende sur gud, eller var der også noget, du kunne bruge ham til? Eller kunne du bruge troen til noget?
1: Altså i virkeligheden, så så, så tror jeg simpelthen ikke, at jeg havde et forhold til... til Gud eller Jehova på min inderside, som noget, jeg egentlig kunne bruge til noget. Altså, jeg havde et et mere en-til-en forhold i, at at det var noget, jeg skulle leve op til, simpelthen. Men på en eller anden måde, så var der også meget i det, som integrerede sig ind, som, som... fornuft, altså det var godt ikke at skade andre mennesker, man må ikke slå ihjel osv. osv. Så på den måde fik jeg et forhold til, at Gud var en retfærdig Gud, måske. Ikke? Altså, mm. Og så var der også nogle ting øh, i læreren, som jeg slet, slet ikke synes var rimeligt eller retfærdigt. For eksempel hele Søndefaldshistorien, den var jeg meget utilfreds med. Altså, den, den havde jeg meget brok indvendigt over, jeg tror også, at de har nogle gange snakket om det udad til. Jeg synes, det var urimeligt det her med, at Gud kunne skabe en verden i hans eget billede, og så lavede han sådan noget magtværk, hvor det var, at man ikke må spise af æblerne, og, og, og så skulle mennesket derfra af, øh, ligesom leve i øh, lidelse. Altså, ja. Ja, det var en meget uretfærdig historie i min barndoms <laughs> setup. <Ja. laughs> det, det var ikke helt fair. Sige, ikke? Ja. Altså, så så, så tidligt kom jeg også ind i nogle indre konflikter, kan man sige, ikke? Altså, ja. Men det kan man jo kun gøre, hvis man på en måde tror, altså, altså, exactly. og, og, og der var jo ikke et forhold til, tror jeg på det her, eller ej, altså, det var jo ligesom bare givet til mig, at sådan her er livet, sådan her ser verden ud, og Jehova forholder sig på den og den og den måde, og det her, det står i Bibelen, altså, lidt ligesom hvis der man forholder sig til en lovgivning, i virkeligheden, ikke? og øh, ministeriet har sagt, at <laughs> skal det og det og det være, ikke, <laughs> ja, Ja. Men det var ikke integreret? Det var der overhovedet ikke. Nej. Det var jo ikke, derfra barneperspektivet er det jo ikke et, et, et inderligt forhold, som man selv har taget ind og forholdt sig til fra sig selv af. Det er et givet forhold. Det er egentlig det, jeg kalder for en egoskabt gud, ikke? Altså, hvor det er menneskets øh, øh, fortolkning af gudebilledet. Exakt, det er godt sagt. Ja. Ja. Hvad var det, du kaldte det igen? Ego?
0: En egoskabt Gud. En Gud, ja. Du lytter til Tro på det. Jeg hedder Camilla Johnson, og i dag snakker jeg med Katja Gormstadter. Katja, kan du huske, hvornår du begynder at få, man kunne kalde det tvivlstanker, eller du begynder ja. at, at mærke, at nogle af de her kasser, du er puttet i, ikke rigtig passer
1: til dig? Tager du et oprør med det på et tidspunkt? Eller et opgør? Ja, på en måde, altså uden at jeg faktisk behøvede så at gøre vildt meget oprør. Min far, han, øh, han begyndte at trække sig fra troen, altså, øh, eller ja, fra hele miljøet, øh, da jeg var ni år gammel. Det vidste jeg ikke, altså, jeg havde egentlig mere et perspektiv, øh, der så ud som, altså, at min far, han var blevet lidt doven til at komme til møderne, og han talte ikke så meget om det længere og sådan noget, øh. Øhm, og efterhånden, som jeg blev ældre, altså, og blev teenager og sådan noget, så, øh, øh, ja, så begyndte der at opstå en bevidsthed inde i mig om, at jeg faktisk var enormt dårlig til at leve op til de her ting, altså, og det gav en indre uro. Øh, jeg kunne godt mærke, at det ville blive svært for mig at være et godt i altså, eller være, blive svært for mig at være en god troende i en, i en øh, social øh, f- kontekst som troende menneske, altså, så det var jeg faktisk meget urolig for, i virkeligheden. Så kom min far på et tidspunkt og, og synes at det var en god idé, at jeg ligesom begyndte at, at læse med en bibelmor og studere. En, en, øh, hvad for noget? En, en bibel? bibelmor. Øh, eller hvad skal man en sige? En lærer, slags lærer? Nej, altså det er jo en søster i menigheden, man finder, som vil tage noget studie med en ung, ikke? Okay. Øhm. Så det blev jeg ugenligt kørt over til, og havde nogle øh, altså, øh, gode timer og gode snakke der, og der var lidt studerende af, af joholsmænders tro, og trosbegrebet, og det at være ung i forholdet til det, altså, hun prøvede meget at tage udgangspunkt i min alder også selvfølgelig, ikke, og vi spiste kiks og drak te og, og sådan noget, altså... Øh,
0: og hvorfor det, ville din far have det, når han selv var ved at ja, det, det lyder det, som en paradoks. Ja, ja,
1: lige præcis. Lige præcis. I virkeligheden, øh, og det har jeg først fået at vide senere, altså i virkeligheden var min, havde min far en bevidsthed om, at, at man havde lagt troen ind i mig, altså eller den her verden ind i mig, og, og, og det var jo en del af mit grundfundament. Det kan man ikke bare tage ud. Man kan ikke bare komme som forældre og sige, øh, nu gælder det for resten ikke mere. Øh, <laughs> exactly. Jeg tog fejl. Exact. Det kan altså, man ikke bare. Ej. Nej, det kan man faktisk ikke bare. Så, øhm, så, så han tænkte ligesom, at en, en god vej det ville være, at jeg begyndte at forholde mig mere altså, og dybere til alle de her ting. Så han talte også med mig om det, når det var, han hentede mig over fra de her øh, små studier. Talte han med mig om, hvad jeg tænkte om det, vi havde talt om derovre osv. Og så, så og så lagde han sådan langsomt nogle, nogle øh, spørgsmål ind, der ligesom kunne... Animere, at jeg tænkte over tingene på nogle wow, andre måder. det er ret ja. ja, det er super manipulerende i <laughs> far. Ja. Wow. Virkelig. Virkelig. Så
0: han fik dig til at reflektere? Og fik, ja.
1: Der var den del. Og så var jeg jo på vej ind i et ungdomsliv, der hvor andre de gør, altså hvor de og, og og jeg havde fået venner, som var værslige, øhm, øhm, begynder at gå ud i... I livet, altså det, som man kunne kalde for udviklingen, vi har der, hvor det er, at vi begynder at øh, ene få en jeg-identitet på en anden måde, øh, mere ud i gruppeplan, altså hvor vi flytter os væk fra familien og går mere ud i en gruppe i samfundet, ikke? Altså, eller tager den retning, ikke? Øh, og d- der er man jo teenager, altså, øh, og der er ting, der trækker dig, ting, jeg var nysgerrig på, der var ting, jeg godt ville opleve, og jeg kunne godt mærke, at øh, ej, det, bliver, det bliver altså supersvært at holde det der, ja, altså, ja. Jeg kunne godt mærke, at, at det ville blive en kamp for mig, jeg vil få næsen i klemme fordi at, øh, jeg er super nysgerrig som menneske, altså, jeg prøver ting, jeg, vil, altså, jeg er også sådan en, der tager ting i hænderne og smager på dem og sådan noget, altså... Øh, Ja, <laughs> så du, du det her må ikke smag ikke se ikke ja, røre ja, ikke det, ja, det, var, det var ikke dig hele det her med ikke må ja. altså hele den her undertrykkelse og begrænsning det havde jeg altså virkelig svært ved at, at, at være i øhm, ja det, det ikke lige øh, det ligger ikke så godt til mig altså jeg har super meget autonomi i virkeligheden, ikke? altså jeg går meget på impulser ofte ikke? Øhm, og når man er ret impulsstyret, så kommer man øh, øh, galt afsted <laughs> som oh <yes>. truende menneske. Ja, <laughs> det leve op til det. Ja, ja. der skal passe ind. Ja. ja, det er rigtigt. Så hvad skete der så? Jamen, jeg valgte at... Øh, at øh Øh, forladte, altså droppede, at, at øh, ikke ville forfølge at blive ved johodesvidende. Altså, øh, jeg var lidt nervøs for, at det egentlig lå i kortene, at, at, at det her var et oplæg til, at nu skulle jeg døbes. Altså, og det, lige i den her kontekst omkring johodesvidende, der, der er det jo fatalt, fordi hvis du er døbt, så kan du blive udstødt. Altså, så har du virkelig sagt ja til at, at øh, leve det her liv som johodesvidende, ikke? Øh, og det kunne jeg ikke jeg kunne det heller ikke mentalt og jeg kunne det heller ikke i hjertet altså jeg kunne det slet ikke øh, dybt ned i min personlighed nej
0: så, så du går ud af det mens mister du relationer eller kan du stadigvæk holde fast i venner og relationer når du ikke er udstødt
1: øhm, altså jeg havde nok flest relationer i familien i virkeligheden øhm, men jeg mærkede jo meget hurtigt at at, øh, at det var ligesom øh, på det kollektive plan i, i den menighed vi kom fra øh, blevet en bevidsthed at både nogle andre i familien havde trukket sig, eller var på vej ud eller der var et sådan rør i andetammen og også at jeg havde så, så der skete jo det, at øh, folk ikke længere stansede op og hilste eller hilste når de gik forbi mig på gaden og sådan noget altså, men jeg har været øh, øh, dybt forskånet Altså på den måde har det været godt at have to verdener, fordi jeg havde jo en verden ved siden af, jeg også var en del af. Altså jeg var ikke så isoleret i Jehovas som man ofte er, når man kun er der. Så så lige der, der der var der en positiv side af det, at være i to verdener.
0: Jo, og du må også have kendt til til den virkelige verden, og det er jo også problemet for mange, der kommer ud, er, at man står og aner ikke, Kender ikke begreberne, kender ikke øh, de sociale koder og ja. hele den der skamfølgelser og, ja. og, og, og ikke vide, ja. hvordan man passer ind. Og der har du måske allerede kendt
1: verden bedre. Jo, Jeg tror, jeg har altså jeg har set mere. Altså, fordi jeg havde jo også i min barndom lov til at lege med værstlige øh, børn. Altså øh, der var ting, jeg selv sagde nej til. Og øh, være en del af, også i skolen. Altså sådan noget med at Der er alle mulige ting, man ikke lige... Nu må man ikke øh, rejse flade. Nej. Hvorfor? Øh, det er afgudstyrkelse. Et flag, virkelig? Ja, ja. Nå, altså, det, det er så, sådan, guldkalven. jeg aldrig det ja det, Nå. ja. det er ikke sikkert, at vores lytter helt er med på, hvad bibelhistorien er. Ja, med guldkalven? nej Det øh, <laughs> skal vi en lejne. Nevermind. <laughs>
0: <den? laughs> okay. Den tager vi en anden gang. Vi lægger et skriftsted ud, så kan lytterne gå ind og tjekke ja, det ud. Ja. Ja. <clears throat> ja. ja.
1: Altså... Det det er jo egentligt, at en dyrkelse er noget andet end Gud. Og det første bud i de ti bud er, at du må ikke have andre guder end mig.
0: Så der havde du et oprør der imod det, eller?
1: Nej. Nej, nej der, der, gik du, der, der gik du med. Ja, ja. Der, altså, og der, der, var, der havde jeg jo hele min barndom om min egen selvjustits, fordi jeg skulle egentlig selv styre, fordi alt var tilladt, så, så det var mig selv, der sagde nej tak til en nisseklip til jul og øh, at gå med ned og rejse flag og i skolegården den første skoledag og sådan nogle ting, ikke? Det var det. Altså. Og der havde jeg jo en, faktisk en stærk identitet som Jehovas vidnebarn. Jeg var et af de børn, der, der stillede mig frem og sagde, jeg er Jehovas vidne, jeg må ikke spise blodpølse. Sådan, der var, var nogen, der var i
0: tvivl. Ja. Og det er jo lidt specielt, fordi det behøvede
1: du jo faktisk ikke. Nej, jeg behøvede det nemlig ikke. Men jeg tror, at jeg tror, nogle gange så sker der jo det, at vi bliver sådan, altså kommer, kommer ind i en omvendthed netop. ikke altså Fordi, fordi at, at der ikke var nogen rammer, der havde der hele tiden tjekket op på mig. Altså, øh, så havde jeg brug for selv at skabe dem. Jeg havde brug for at, at, at få en oplevelse af, at jeg hørte til et sted, og det blev I Jehovas Vidner. Så inde i min, min egen optik, hørte jeg til I Jehovas Vidner, og levede så vidt muligt, jeg kunne finde ud af det, op til det, ligesom. Ikke? Altså, jeg havde ikke en forældre, der sad og sagde, nu skal du huske, at du ikke må. Altså, det havde jeg ikke. Men det vidste jeg jo. Ja. ja. Og så og du vidste, Gud så alt. Ja, ja, og så var der da en solidaritet med de andre jehovedsvidnebørn. Altså, øh, i min folkeskoleklasse, der var vi to jehovedsvidner, og, og øh, der var jeg da solidarisk med, med det andet barn, der, øh, der sad der og kom fra samme menighed i øvrigt. Altså, øh, ja, absolut. Ja, ja.
0: Du lytter til tro på det. Jeg hedder Camilla Johnson, og i dag taler jeg med Katja Gormstadter. Så... Når du kigger tilbage på din barndom og, mm. og det, at du har fået troen ind med modermælken, som du har, mm. har er, det,
1: er der nogle gode ting ved det?
0: Ja. Jeg fisker jo altid efter det første. Ja,
1: gode ting. Jamen, det elsker jeg. Øh, ja, der er super mange gode ting ved det. Altså, ja. øh, også de negative ting. <laughs> ja, dem ved
0: vi, og dem skal vi også ja. snakke om, for det er jo det, altså, kriserne også ja,
1: ja, jeg er blevet sådan en, jeg kan, jeg kan finde ressourcer i alt efterhånden, ikke? Øh, og det er blevet tvunget til, øh, Øh, der er konsekvenser ved ting, kan man sige. Og, og der har været nogle negative konsekvenser. Altså, jeg fik en ungdom med, med angst øh, og øh, meget stort tvivl omkring øh, min egen virkelighedsoplevelse i virkeligheden i tilværelsen. Ikke? Altså, øh, kan jeg stole på, på, at det, jeg oplever i forskellige situationer, er virkeligt? Eller Hvorfor? kan jeg stole på min egen oplevelse? Hvorfor sat du spørgsmålstegn sammen med det? Det gjorde jeg, fordi at, øh, jeg jo på en måde kom fra, at sådan her ser verden ud. Jeg var blevet fortalt, det her, sådan her ser verden ud, og så opdager jeg senere, at det gør den ikke nødvendigvis. Men der har jeg jo en bevidsthed om, at jeg faktisk fuldt ud har troet på, at verden så sådan ud. Det vil sige, så kan man så stole på sig selv. Hvis man har kunnet være fuldstændig overbevist om, at verden ser sådan her ud, så kan man jo næres, og man kan blive næret inde i sig selv. Okay. Og den har jeg stadigvæk liggende. Altså, jeg er sådan en, der øh, dobbelttjekker alle øh, tanker, når, det, når jeg er ude og tænke noget vigtigt. Eller øh, øh, ja, tænker tingene igennem en gang mere, og kigger i hjørnerne på det, og kan nu regne med det. Altså, hvad er det for en vej? Hvad motiverer mig til at tænke det, jeg tænker? I virkeligheden, ikke? Giver det mening? Det giver totalt mening. Ja.
0: Det giver totalt mening, ja. Ja. Fordi du så tidligt har lært at stille spørgsmålstegn, jeg ved, at yes. det mest grundlæggende, øh, ikke nødvendigvis, er det mest grundlæggende. Ja. Det er jo hele dit fundament, der vakler klar særligt når vi er børn. Ikke?
1: Absolut. Og nu når du spørger efter de positive ting ved øh, troen og, og den opvækst, altså... Øh Som Jehovas vidnebarn, og måske også i andre kristne retninger og og religiøse retninger, der der lærer man ret tidligt at være analytisk på en måde, fordi man sidder og forholder sig til billedligt stof i tekster. Og det det giver en meget tidligt en evne til at analysere og til at perspektivere. Så kan det godt være, at perspektivet ikke er... Øh, altså man ikke når frem til den konklusion, at det er det her, der er sandheden, eller et eller andet, men man har faktisk fået indlagt evnen til at gå ind i en analyse ret tidligt i sit liv. Det er faktisk rigtig interessant, ja. det du siger der. Ja. Ja. Mega
0: interessant. Ja. de kriserne, dem, dem er der jo været nok af, at man kan sige, at de negative ting er jo nok rimelig øh, åbenlyser for øje på, eller kan i hvert fald være. Mm. Ikke? Så jeg synes jo også, det der med netop også, hvad har vi så fået med? Ikke? Altså, hvad er rygsækken på godt og ondt? Ja. Øhm,
1: ja. Altså, noget af rygsækken er jo, at man øh, har tidligt skulle øh, undertrykke nogle dele af sig selv. Der er meget undertrykkelse. Altså, øh, helt fra et fysisk plan i at sidde stille. <laughs> altså, at lære at sidde stille på et tidspunkt, hvor kroppen motorisk gerne vil bevæge sig. Altså du tænker på, på møder i rigssalen? Møder og... i rigssalen. Altså, folkeskolen repræsenterer <laughs> også en, en stor del af det her, ikke? Øh, ja. ja. Øh, virkelig. Øhm. Og der er også mange elementer af undertrykkelse i, i ens verbal udtryk, eller i hvad man stiller spørgsmålstegn omkring, fordi at, at der tidligt bliver en oplevelse af, at der er områder og der er områder, man ikke må tale om, simpelthen. Altså, der er tabuer øhm. Øhm, og børn de tilpasser sig jo verden, fordi man vil gerne elske sig og være vældig. Så øh, der er mange ting, man hurtigt lurer. Det her, den vej kan jeg ikke gå, det her kan jeg ikke øh, spørge om, det her kan jeg ikke undersøge. Øhm.
0: Og hvad giver det her konsekvenser, Katja, for, for, når man så vokser op? Hvad for
1: nogle kan der komme af det? I min optik, så er der noget i en, der, der i virkeligheden ikke kan komme ind i at integrere sig og udvikle sig, og så bliver det jo et såkaldt udviklingstraume. Og altså, alt efter hvilken en alder, vi taler barnet i. Altså øhm, for eksempel i, i vores meninger, altså har vi lov til at have de meninger, vi har. Altså har man retten til at have meninger, har man retten til at skifte, ændre mening, altså i virkeligheden, ikke? eller bliver man rigid i sine holdninger. Jeg har det heldigvis sådan, at jeg må ændre mening, lige når det passer mig. En mening er bare noget, jeg har inde i mig, det er faktisk ikke mig. Det er faktisk noget, der ligger i min tænkning. Men hvis man er meget identificeret med sine meninger, altså om man har troen som en mening og en holdning, man har på en meningsplan, som er ens identitet, så bliver man ufleksibel. Så bliver det svært at at øh, bevæge sig altså, og udvikle sig så bliver man nødt til at, ligesom at stå samme sted for at have en oplevelse af at bevare sig selv
0: Mange jeg taler med også folk der kommer ud af Jehovas vidner og i det, i det hele taget som er kommet ud af de her meget lukkede religiøse miljøer ja. øhm, Mange af dem oplever jo at, at ligesom sige prøv at hør, jeg kan ikke det der med tro Gud glemte øh, alt, hvad der hedder spirituelle ting, overnaturlige ting. Ja. Øh, alt, hvad der ikke er fysik, det jeg kan se, smage, høre og føle, ja. det eksisterer ikke. Nej. Fordi man, man er brændt på det område måske, men også fordi, at netop som du siger, så har det, jo, så har det vist sig at være en illusion. Jo. Ja. Så det kan være så svært at forholde sig til, jamen, hvad, så, ja. hvad er Gud så for en størrelse, eller det spirituelle. Ja. Ikke? Ja. Øhm, men du, du er lidt
1: anderledes der, Katja som jeg fornemmer ja, det. Ja den der i dag, men ja. jeg var jo faktisk igennem sådan en overrække, hvor jeg forstod mig selv som atheist. altså okay. hvor det var, at der der ligesom meget behov for at at hvis ikke det kan veje og måles, øh, og andre kan se vejningen og målningen af det så, så er det der ikke ligesom altså meget sådan meget videnskabsorienteret øh, virkeligheden. Ikke? altså. Øhm, der har været en overrække i den grøft også. Ikke? Altså, så har der også været en over, overrække øh, før det, hvor, hvor jeg knaldede helt ud i, i, i noget helt andet. Altså, jeg vil undersøge, hvad er magi? Altså, findes det? Ja. <laughs> ligesom. øhm, frem og tilbage. Altså, øhm, og, det har, ja, og der er noget med min autonomi det, og der er noget i det her med, at jeg må faktisk godt bevæge mig og undersøge, og jeg må skifte mening mange gange lige indtil den dag, jeg dør. Ja. Come on ja. Lige præcis så, så, så fra min egen inderside af Så, så kender jeg øh, mange forskellige udgangspunkter Fra mig selv af også ikke?
0: Øh. Og det synes jeg jo at egentlig er det interessante Også i de her samtaler Det her med at vi er jo på en rejse En udviklingsrejse ja. Og vi, altså, det vi er jo bare sådan, så, så man landet et sted. Jeg har jo også haft perioder, hvor jeg tænkte det der med gud, jam kan slet ikke. Ja. Altså bare gå væk. Jeg kunne ja. engang holde ud og høre om det. Nej. Øh, og så netop ja, senere. Det ikke det altså, så <clears throat> Ja, men med den der med, at man netop ikke skal lande et eller andet rigtigt sted.
1: Mm.
0: Det er nok det, ja. vi er lidt allergiske over for, ja, ikke? Ja, lige præcis. Øhm, lige præcis. Ja.
1: ja, og det lever op til noget, og det er at blive fanget ind i nogle andres koncept, ligesom. Yes. Ja. Altså, og så er vi jo Stockholm som dromer. det kommer vi ikke udenom. Altså, vi har været udsat for noget, hvor det er, at at nogle andre ligesom har haft styringen.
0: Ja. Og derfor bliver det ekstra vigtigt at tage den tage ens frihed tilbage. Ikke?
1: Ja, det gør det. Ja at det bliver ens eget rum, man befinder sig i, ikke? Ja. <clears throat> Og så synes jeg jo, det er interessant, det her med Gud. Altså, hvad, hvad er det for noget? Altså, Gud spørgsmål. Er der en Gud? Er der Gud? Hvad tænker <laughs> jeg tænker, altså, i tænkning er jeg jo nok agnostiker, Altså, sådan, at jeg siger, det kan vi egentlig ikke vide, men, men når folk, de siger Gud, altså, tror du på Gud, så får jeg jo spørgsmålet i jamen, hvad er det? Ja. Hvad er det Gud? Ja, ja. ja. I virkeligheden, ikke? Altså, øhm, og i min egen optik, altså sådan som jeg selv forholder mig til Guds spørgsmål eller Guds begrebet, så forstår jeg jo Gud som energi. Altså det er i virkeligheden livskraften, livsenergien. Så det oversætter jeg det til, når jeg taler Gud med andre, eller andre bruger begrebet Gud. Men det er ikke det samme som, at det er deres forhold til det. Så de kan godt have et andet forhold til, hvad Gud er inde i dem. Ikke? Og har du brug for at få det
0: afklaret, når du snakker med mennesker om Gud? Hvad, hvad det så er for en størrelse Gud, de tror på? Øhm er det vigtigt for dig?
1: Ja, i hvert fald, altså hvis, hvis jeg skal være i en samtale, øhm, som er vigtig på en eller anden måde, så har jeg brug for at vide det, øh, hvordan de opfatter Gud. Øh, f- for at, at jeg ligesom kan bevæge mig i, forstår vi hinanden, eller hvordan skal jeg forstå dig, når du taler om Gud? Mm. Hvad er Gud for dig? Ja. Jeg ved, hvad Gud er for mig. <laughs> og du må godt have et andet forhold til Gud, end jeg har, ja, og... og vi kan godt være i kontakten. Ja. Ja. Mm. Du lytter til Tro på det.
0: Jeg hedder Camilla Johnson, og jeg taler i dag med Katja Gormstadter. Så hvornår du, du siger, at du har den her periode, hvor at, øh, du, du faktisk kalder dig ateist, og du undersøger det videnskabelige, og på et tidspunkt er du, begynder du at undersøge tingene, magien, øh, men hvornår, hvor er du,
1: du hen i dag? Ja, hvor er jeg henne i dag? I dag, der... Øh, jamen, i dag, der forstår jeg det jo. Altså, øh, altså, jeg har en oplevelse af, at der er noget, der er større mm. end det, jeg forstår som mig. Altså, øh, herfra, hvor jeg oplever mig selv. Jeg er en del af noget, der er større, i virkeligheden. Jeg er en fli af noget, der er større. Det er inde i mig, og jeg er inde i det. Øh, det er min oplevelse. Indenfrakommende oplevelse. oplevelser. Øh, og det kunne man på en måde godt sige er en spirituel oplevelse. Det vil nogen kalde det.
0: Om, er det noget, du mærker? Føler? Ja,
1: det er noget. Ja, for mig er det faktisk meget øh, fysisk. Mærket også kropsligt. Altså, jeg tror, i, i virkeligheden er det øh, en, en måde at være til stede på, eller i ens tilsteværelse. Øh, hvor jeg, hvor jeg oplever mig som en del af, altså at der, øh, der findes et begreb, at, at, øh, at tingene er nonduale. Altså, øh, at det, der er uden for mig, er påvirket af det, der er inde i mig og omvendt. Altså, at der ikke ligesom er en, en øh, fast grænse, der adskiller det uden for og det indenfor. for så kan man jo blive totalt sammenflydende, så man ikke rigtig kan mærke overhovedet forskellen på udenfor eller indenfor. Det er noget andet. Ja,
0: så bliver det ja. usundt, ikke? Jo. Ja. Det er og og der i ligger det spirituelle. Og det, vil du også kalde det guddommeligt? Eller er det for, for religiøst et ord eller udtryk? <clears throat> Igen kommer ind an på, hvad det er for en gud, vi taler om.
1: Altså, jeg forsøger altid at lade være med at have noget imod begreber. Og så i stedet for at kigge på dem og så tænke, hvad er det, der ligger i begrebet? I virkeligheden ikke? Øh, og Sådan helt grundlæggende Så kan jeg jo se og registrere At der er en form for øh, øh, tilstedeværelse her i livet Altså vi er her, der er en materie Der er noget energi, jeg kan bevæge armen Jeg kan vinke til dig lige nu, det kan lytteren ikke se men og jeg vinker, jeg, vinker jeg, jeg, kan be, jeg kan vælge at bevæge min arm det skal der, der skal være en energi for at bevæge sig Der skal være en energi til stede for at livet bevæger sig øh, og hvis jeg tænker, at den energi i virkeligheden er det guddommende, så, ja, så er det. Så, er jeg.
0: så det er, hvad du tillægger, den energi, kan man sige, men det er i hvert fald den, du er bevidst om.
1: Det, ja, det er det. det er det. Det hele er energetisk på en eller anden måde. Det hele er i et større samspil. Og jeg har ikke noget imod at kalde det for Gud. <laughs> og hvad med nu?
0: Nu snakker vi om din datter, der bliver 18 her. Det ja. øh, bliver jeg også lidt nysgerrig på, på, hvordan du har opdraget hende i forhold til det spirituelle, eller det åndelige, eller troende.
1: Øh, jeg har simpelthen lavet værd med at opdrage hende. Ganske enkelt. Altså, øh, det har været fuldstændig frit. Øh, det, det er ikke noget, jeg har sat mig ned og gået dybt i. Jeg har bare... Lade hendes egen udvikling ligesom komme. Altså der kommer et tidspunkt, hvor det er, at ens unger kommer hjem og siger, nu har vi lavet det og det i skolen, og nu har vi fået kristendom eller et eller andet. Ikke? Og så tager de måske et emne op, så taler man om det. Og jeg har ligesom gjort rummet totalt åbent. Hun skulle også forholde sig til på et tidspunkt om om hun vil konfirmeres eller ikke vil konfirmeres, og øh, i lige Thereses liv, der, der er sådan nogle beslutninger altid store, og hun er meget velovervejet, og, og der er mange procesgange frem og tilbage og, øh, for hende, øh, og jeg, vil gerne, altså, jeg har ligesom støttet hende i det, men jeg har ikke overtaget hende, eller taget over for hende, kan man ligesom sige. Øhm, og hun nåede frem til en konklusion, der hed, at øh, hun troede faktisk på Jesus, altså og at Jesus har været her på jorden, og den del af bibelhistorien, hun hørte til øh, de her øh, øh, hvad hedder det, konfirmationsforberedelser, øh, men hun troede egentlig ikke på Gud. Nå, okay, færdig. <laughs> nok. Det er en anden og udgave. <laughs> Hens rationale, og, og, og jeg havde det sådan, ved hvad, det er så fint. Det provokerede altså, dig ikke? Overhovedet ikke. Nej. Altså,
0: det går ikke igen at trigger en frygt for, åh oh, nej, bare hun ikke bliver for For Jesus øh, fikseret, eller bliver...
1: Nej, nej ind, ikke. det synes jeg slet ud. ikke, at jeg sansede, der kunne komme nej. til at ligge. Det var, det var egentlig... Altså, det, det er jo noget udefra kommende. Skal du konfirmere, skal du ikke konfirmere? Så, ikke? Altså, man må når sådan et punkt, ikke? Øhm, øh, som hun bare forholdt sig til, ganske enkelt indenfra i, hvor derfra hvor hun stod på det tidspunkt. Ikke? Altså, øh, og det er altså, Jeg tror ikke, at øh, hun på nuværende tidspunkt i hans liv, øh, har et stort forhold til at tænke i de her ting. Øh, det kan være, at det lige pludselig kommer ind, og hvis det kommer ind, så kommer det ind af gode årsager.
0: Ja, for hun har i hvert fald ikke fået det ind på den måde, som du det, har fået det ind. Nej, bestemt ikke. <laughs> det er helt sikkert. Der har været ikke. frihed ikke, til sætter. Ja, her, og her. hun har
1: jo egentlig også været rimelig gammel før, at, øh, at hun har hørt om, eller har forstået, at jeg kommer fra noget andet. Det var faktisk mit næste spørgsmål, er... Hvor meget
0: du ligesom har fortalt hende, hvor meget det har fyldt?
1: Jeg har fortalt hende lidt, og øh, min far, øh, hendes morfar, har, har fortalt hende lidt indimellem, Og så ved hun jo, at øh, der er nogle mennesker omkring mit liv, for eksempel dig, Camilla, øh, øh, på den ene eller den anden måde, som jeg kender, som også kommer fra øh, en anden barndom eller fra nogle kristne sekteriske miljøer, altså... Hvor meget hun forstår af det, det ved jeg. Ikke. Altså, jeg tror egentlig, hun tænker om det, det. Det er sådan noget mor, hun gør. Ja, det er, <laughs> det er sådan noget min mor, hun <laughs> tænker i. Ja ja, 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 det er hun helt cool med. Ja, ja. fuldstændig.
0: Vil du sige, at du har, at de traumer og de, de dårlige ting, der har været ved din opvækst, mm. er det noget, du er det noget, du er kommet over? Kan man komme over det? Eller er det et livs, hvad kan man sige, grundlag?
1: Øhm, altså, jeg tror ikke. Altså, kommet over, ja. ja det er altså, sådan et man kan ikke man kan jo ikke, man kan ikke fjerne en erindring, eller en bevidsthed, eller et traume. Du kan ikke tage ting ud af historien. Det ligger inden i dig. Altså, det jo, man kan simpelthen ikke pille det ud. Men man kan finde nogle ressourcer i de ting, der sker i ens liv. Ikke? Altså, og du kan vokse på dine kriser, du kan også vokse igennem dine traumer. Øhm, og på dine udviklingsforstyrrelser, eller hvad pokker vi nu skal kalde det. Ikke? Altså, øhm, så... I den forstand så kommer man ikke over ting, man kommer igennem ting, eller man kan vokse igennem ting, kan man ligesom sige. Ikke?
0: Hvor er det godt sagt, lige ja. præcis. Og du arbejder jo som
1: terapeut. Det gør jeg. Og du
0: møder jo også mennesker, som er kommet ud af de her miljøer og har ja. været igennem kæmpe kriser og traumer. Ja. Og er det så nogle af de råd, du giver videre? Det her med at sige, lad være ting, at at I skal over det, men, men kigger på potentialet i krisen, eller lad at leve med det, eller... Du bruger selvfølgelig nogle andre ja. ord,
1: men... Ja. Ja. Er, det, er det det folk ja, altså ligefra, høre? Jeg vil ikke engang kalde det for et råd. Det er simpelthen sådan, som jeg praktiserer. Okay. Altså, øh, jeg, jeg, jeg kan gå ind og støtte folk i at, at kigge på, jamen, hvad ligger der for nogle ressourcer? Hvad er der for nogle ressourcer i de her ting? Altså, hvad er der fordele ved et eller andet? Altså, er der en fordel ved at være vokset op på den her måde, for eksempel? Ikke? Altså, jo. Øhm, eller en specifik situation, hvordan klarede du det? Du står her i dag, hvordan klarede du det? Altså, så
0: har man ikke også brug for at komme tilbage og græde over det, og mærke indre barn og alt det der, som
1: jo. Så mange jo? Jo, altså der kan ligge en sorg. Altså, en sorg handler jo altid om noget. oplevelsen af noget, der er tabt, altså, eller noget, der ikke var. Øhm. Og ja,
0: nu får jeg har nu før lyst til at jeg Fordi den hører jeg nemlig rigtig meget fra mennesker Jeg taler med, og jeg ja. har selv ja. mærket den ja. Det er den der tabte barndom Jo, ja. øh, altså okay. der ligger noget, noget, En dyb sorg i det ja. Som kan være svært at komme over
1: Ja, det forstår jeg godt Men altså jeg kan også tænke Om ikke at det er måden vi vinkler det på Fordi hvis, altså man kan kun have en barndom Og hele den Barndom øhm, øhm, Har jo været Lige så fyldig Altså, der har været så meget barndom i 10 år hos dig, som der har været barndom hos en anden i 10 år hos et andet menneske. Der er foregået nogle forskellige ting. Jeg tror, at alle vil kunne få øje på det, de ikke har fået. Det, der ikke var. Altså, øh, og der får vi jo så en oplevelse af, ej, det kunne vi godt have haft tænkt os, eller det manglede. Og, og der er jo også altså, svigt i alle menneskers barndom. Ikke? Øh, så på den måde... Altså, hvis man går ind og kigger på, hvad er det egentlig, hvad er det så, jeg har fået med mig ud af det? Altså, ud af de svægt, ud af at lige præcis den barndom. jeg fik, det er faktisk en barndom, du har fået på godt og ondt, ikke? Ja. ja. Giver det mening? Det giver mega hvad mening. Jeg, jeg sidder bare. Her? Nej, jeg sidder
0: bare og stener over, det det du siger. <laughs> øh, det er så godt, altså. Vil du, hvis nu der sidder mennesker derude, og det gør der jo helt sikkert, okay. som kender til at stå øh, i den her krise, det behøver ikke være, fordi man har forladt et, et religiøst miljø. Mm. Det kan jo også bare være, at, at livet er en kælling, som jeg plejer at sige, og ja. man ikke kan finde hovedet hal i, hvor er Gud henne, ja. hvis der er retfærdighed til, hvorfor prik, prik, prik ja. det her. Ja. Det der mørke, som man kender. Har ja. der noget, du har lyst til at sige til dem?
1: Mm. Ja, jeg skal lige vælge ind i de mange ting, jeg kunne have lyst til at sige. <laughs> <laughs> det jeg i hvert fald får lyst til at sige, det er, at at, altså, når man går ud af, af noget, forlader noget, et ægteskab, et religiøst miljø, uanset hvad det er, der opstår i vores liv, så skal vi faktisk gå ind i en reorientering. Altså, vi skal stands op og ikke regne med, at vi forstår retningen. Vi skal stands op og kigge os omkring og lave en reorientering, som jeg siger. Hvad betyder en reorientering? En reorientering i livet, det er, jamen, okay, godt så, nu står jeg her. Okay. Hvad er det, jeg har behov for? Hvad mangler der? Jeg mangler måske nogle trygge relationer. Jeg mangler et trygt sted at bo. Altså, hvordan kunne jeg godt tænke mig at bo? Altså, helt stille og roligt. Reorientere sig i livet. Hvad skal der til, for jeg kommer derhen, hvor jeg gerne vil? Det er vigtigt, at man gør det. Og det kan være svært at få fat i reorientering, når man også står og dealer med en sorg. Så man har behov for at række ud og bede om støtte udefra. Øhm, ikke at andre kommer og tager over for en på alle mulige måder, men at man faktisk får en støtte til at begynde at bevæge sig fremad. Og det er jo i mange dele af ens liv. Man har også brug for at øh, føle sig connectet til nogle andre mennesker. Altså at der er en samhørighed med nogle andre mennesker. Ikke? Øh, der har vi jo støttegrupperne osv., osv. Det tror jeg, der er blevet sagt mange gange før. Ikke? Øh, men det kan jo egentlig også være andre steder, at man finder støtten. Det kommer ind på, hvem man er. Men det er vigtigt, at man er en del af en gruppe, eller er en et del i et fællesskab. fællesskab. Ja, ja. Ja. Lige
0: præcis. Lige præcis. Og, det, og det kan jo godt være netop, som du siger, mega svært, når man er i den sorg, eller i det chok, eller hvad der nu er sket i ens liv. Ja. Det kan være, at man har mistet sit barn, eller man har mistet sit ægteskab, eller man får en dødelig diagnose. Hvad, ja. hvad er nu end, der kaster os ud i de her kriser, ja. eller at vi har mistet relationer fra vores kirkelige fællesskab. Ja. Ja. Øh, så er det der med, når, når man går med den der sorg, så kan man også have trang til at isolere sig. Ikke? Fordi man tænker, at det, det her det, det er for sårbart at snakke om, eller måske der er der ikke nogen, der forstår det, eller mm. hvor du siger, der, der må man række ud, ikke? der skal man se, om man kan magt der række ud ja. og få den støtte.
1: Ja, lige præcis. Og der, og der er det måske godt at række ud efter noget der kan spejle en. Altså ud i for eksempel en sovgruppe <løg> eller ud i en krisegruppe for lige præcis det, som man selv står i. Ikke? Så man får et godt spejl øh, og så man også, øh, hvad skal man sige? Altså kan identificere sig med de andre der er til stede omkring en. Ikke? Har du selv brugt det? Nej, det har jeg ikke, fordi som du og jeg ved, Camilla, så den gang, hvor vi forlod øh, det ophav, vi kommer fra, der var der slet ikke bevidsthed omkring de her ting i vores samfund. Det, var, altså, det har været udsat for total neglect. Altså min oplevelse som ung var ganske enkelt, at der var ikke noget udenfor, der rummede øh, den her del af, af folks livsproces eller overhovedet at det eksisterede altså, det var, der var totalt tomt i, samf- i samfundet og oppefra øh, i fagligheden omkring det altså, det var sådan noget mystisk noget altså, øh, i virkeligheden, jeg tror jeg blev meget isoleret og ensom ind i at at stå med alle de her spørgsmål i mig selv, og bevidstheden om, at jeg var vokset op i Hovas viden, og i øvrigt også havde sådan en gudsoprør i min ungdom, hvor det var, jeg så gjorde alt det, man ikke måtte, fordi, ja, og, og det at forstå mig selv i det, altså, øh, det, det, altså, der var jo ikke nogen resonans ud, der var ikke noget, der hed eftertro dengang. der var ikke noget, øh, øh, jeg ja, simpelthen øh, fagligt, grundlag eller netværk, man kunne falde ned i, på nogen som helst måde. Så vil du sige, at der er sket meget på de år, vi har været ude? Jeg vil sige, at der er sket vildt meget de sidste fem år, faktisk. Ja, jeg er enig. Ja. Lige pludselig, så har det åbnet sig. Ja. Lige pludselig, så er der kommet en politisk bevidsthed. Du har været, været en af figurerne, der har været med til at sørge for, virkelig for det, ikke? Øhm. Ja, og jeg tror også, at det er blevet et psykologisk tema altså, øh, flere steder. Altså, det, 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 altså der er simpelthen kom bevidsthed om, at det er noget, der findes. Ja,
0: og, og det er jo, altså udover, at det selvfølgelig er fantastisk, og vi er på vej, så tror du så ikke også, at det er med til at gøre, at flere tør at gå ud? Jo. Fordi det er knap skamfuldt og, og farligt, fordi der er faktisk noget at komme ud til.
1: Ja, lige præcis. Der er noget at komme ud til, øh, og der er måske i højere grad også øh, hvad skal man sige, noget at lande i <laughs> udenfor, ikke? Altså, så man ikke bare svæver ligesom, i luften. Ja. Katja, jeg synes, det har været mega spændende
0: at snakke med dig. Ja. Du er en vis kvinde. Tak. Og øh, jeg er ret sikker på, at der sidder mange, som har kunnet bruge de her råd. Det håber jeg i hvert fald. Jeg har spurgt her, øh, jeg spørger jo alle mine gæster, Katja, om der er en bestemt tekst, en sang, et digt. Et eller andet, som, som betyder noget for dem. Ja. Og det jeg har jeg også spurgt dig om. Ja. Og du har faktisk selv skrevet et digt.
1: Det har jeg. Altså, nu det er det nogle år siden, jeg skrev et digt. Øh, det kom ligesom bare til mig, lige pludseligt. Mm-hmm. <laughs> øh, det har jeg, jeg har skrevet et digt. Øh, som jeg selv oplever som støttende på mange måder. Øh, og som også handler om... Øh, det i os, som favner og rummer livet, og som rummer os selv indenfra i virkeligheden. Og som også har nogle elementer af øh, det spirituelle perspektiv i sig. Ja, men jeg kunne egentlig godt tænke mig, at det var dig, der læste op i virkeligheden.
0: Ja, ja? men det vil jeg ja. gøre med stor glæde. Ånd ind, og ud, i en fødsel og i en død. Livet vukker i bevægelse. Se om sprækkerne i hjertet kan lukke en anelse mere lys ind og ud i morgen. Lyt til egoet af Fatmans stemme. der er, hvor alle religioner har ret. Kærlighed er en tilstand. Ånd ind, og en ud. Meninger er noget, vi leger, og livet kan spises i mundrette bidder. Sæt gaflen i, hæld det ned, eller kast det op som en mandel, du skal gribe med munden op i luften. Det hele er okay. Du er okay. Ånd ind, ånd ud. Du fødes og dør i kroppen, i hver eneste nu. Det hele er dit. Hvor bred kan du blive? Kan både Herodes og Pilatus være inden for dit hjertes vægge? Er der bred ymer eller minimalt på menuen? Må sindets øjle, yngel, hvile sig fint i din rose, for her findes hverken Gud eller fanden. Her findes kun det liv og den kærlighed, vi giver til os selv og hinanden. Tak. Skrevet af Katja Gornstadter. <laughs> Katja, det var en kæmpe fornøjelse. Tak fordi jeg måtte komme op og besøge dig. Ja. Øhm, tak, og det er jo en skøn dag, og vi har siddet her på græsplænen, og vi har bare tært begge to, og ja, ja. sidder og kigger ud over den skønneste udsigt.
1: Det er rigtigt. Under faktisk ja, er det et... For? Det er et vandnødtræ. træ. Det er simpelthen et valgnødt det, det. Det,
0: det er det. Ja. <laughs> Til lytterne så vil jeg sige tak for i dag. Og tro på det, kan høre os om lørdagen kl. 8, og vi findes også på podcast. Jeg hedder Camilla Johnson, og i dag har min gæst været Katja Gormstadter. Og vi lytter sved derud. Kan I have det godt så længe? Hej.